0: 나는 세계의 지붕에서 5분도 채 머물지 않았다. 잠시 후 나는 걸음을 멈추고 우리가 올라온 코스인 동남 능선을 사진에 담았다. 나는 정상으로 다가오고 있는 두 명의 등반대원에게 렌즈에 초점을 맞추다가 이제까지 용케 내 시선을 피한 뭔가를 발견했다. 한 시간 전까지만 해도 쾌청했던 남쪽 하늘에 걸린 구름 한 자락. 그 구름은 이제 푸모리와 아마다블람, 그리고 에베레스트 주위에 늘어서 있는 좀더 낮은 다른 봉우리들을 감싸고 있었다. 나중에 여섯 구의 시신을 찾아내고 나머지 둘을 찾는 작업을 포기한 뒤 그리고 외과의사들이 우리 팀 동료인 백웨더스에 썩어들어가는 오른손을 절단한 뒤 사람들은 물었다. 기상이 악화되기 시작했는데 어째서 산 정상으로 오르던 사람들이 그런 불길한 징후들의 신경을 쓰지 않았느냐고 어째서 베테랑급 히말라야 가이드들이 안전하게 에베레스트에 오르게 해주는 대가로 한 사람당 6만 5천 달러라는 거금을 지불한 미숙한 아마추어들을 계속 정상으로 오르게 해 죽음의 구렁텅이로 몰아넣었는가. 그 누구도 그 참사와 관련된 두 팀의 리더들을 대변해 줄수 없다. 그들은 이미 죽었으니까. 하지만 나는 5월 1 0일 한낮에 살인적인 폭풍이곧 다가오리라는 걸 암시해주는 징후들은 하나도 없었다고 단언할 수 있다. 산소가 고갈돼 멍한 내 눈에 웨스턴 쿰 위에 걸린 그 엽고 성긴 구름은 전혀 위험해 보이지 않았다. 찬연한 한낮의 햇살을 받아 빛나는 그 구름은 거의 매일 오후만 되면 그 골짜기에서 올라오고 나는 습한 상승 길이와 다르지 않아 보였다. 별다른 피해를 주지 않는 평범한 구름. 정상에서 내려오기 시작했을 때 나는 몹시 초조했는데 그건 날씨 때문이 아니라 내 산소통에 부착된 계기의 바늘이 산소가 거의 바닥났다는 걸 알려줬기 때문이다. 나는 급히 내려가야만 했다. 에베레스트 동남능선 가운데 정상에 가까운 부분은 바위와 바람에 쓸린 눈으로 이루어진 눈 차양들로 연속되어 있는데 그 가는 능선은 산 정상과 그보다 좀더 낮은 사우스 서미트라는 봉우리 사이로 400m가량 구불구불하게 뻗어있다. 그 톱니 모양의 능선은 중간에 별다른 장애물이 없어 어렵지 않게 나아갈 수 있지만 허공에 고스란히 노출돼 보기에는 좀 섬뜩하다. 산정상을 떠나 골짜기로부터 2000미터 이상 치솟아 오른 까마득한 낭떠러지 위를 15분간 조심조심 걷다 보니 어느새 저 악명높은 힐러리 스텝에 이르렀다. 능선 중간에 움푹 패인 그곳을 통과하려면 어느 정도의 기술을 동원해야 한다. 나는 고정 밧줄에 고리를 걸고 그 가파른 벼랑을 내려오려 하다가 놀라운 광경과 맞닥뜨렸다. 10미터 아래에 있는 힐러리 스텝 밑바닥에서 10명도 넘는 사람들이 쭉 늘어서서 자기 차례가 오기를 기다리고 있는 게 아닌가. 세 사람은 이미 내가 타고 내려가려 한 밧줄을 붙잡고 올라오고 있었다. 나는 어쩔 수 없이 고리를 풀고 옆으로 비켜섰다. 그 좁은 길목에 잔뜩 몰려선 사람들은 세 팀의 대원들로 이루어져 있었다. 뉴질랜드 출신의 유명한 가이드인 로브홀이 돈을 내고 참여한 고객들이 이끌고 있는 팀. 나도 그의 팀 고객이었다. 미국인 가이드 스콧 피셔가 이끌고 있는 팀. 그리고 비영리적인 타이완 팀. 그 사람들은 고도 8000m에서는 누구나 따라야 할 일종의 정석 같은 것이 되다시피 한 달팽이처럼 느린 속도로 하나하나 스텝을 오르고 있었고 그동안 나는 초조하게 내 차례가 오기만을 기다렸다. 내가 정상을 떠난 뒤 곧바로 내 뒤를 따른 헤리스가 이내 그곳에 도착했다. 나는 탱크에 남아있는 산소를 아끼려는 생각에서 그에게 내 백팩에 손을 집어넣어 산소 공급 조절 장치의 밸브를 잠가달라고 부탁했다. 그는 그렇게 했다. 그 다음 10분간 내 기분은 아주 상쾌했고 머리는 씻은 듯이 맑아졌다. 피로감도 산소 공급을 받을 때보다 훨씬 덜한 듯했다. 그러다 문득 숨이 막히면서 눈앞이 캄캄해졌고 머리가 빙빙 돌기 시작했다. 바야흐로 나는 의식을 잃기 직전이었다. 산소 부족으로 인해 정신이 없던 해리스는 밸브를 잠근다는 게 잘못해서 활짝 열어놓았고 그 바람에 나는 얼마 남지 않은 귀중한 산소를 제자리에 가만히 선채 그냥 허, 허비해버리고 만 것이었다. 8 0 m 아래에 있는 사우스 서미트에는 또 다른 산소통이 나를 기다리고 있으나 거기까지 가려면 보충받을 산소도 없는 상태에서 동남능선길 가운데 가장 위태롭게 노출된 길을 내려가야만 한다. 그리고 우선 당장은 그 사람들이 다 올라올 때까지 기다려야 했다. 나는 이제 쓸모없게 된 산소마스크를 벗어, 벗어버리고 그 능선을 뒤덮고 있는 얼음판에다 아이스피케을 찍어둔 뒤 바닥에 쭈그리고 앉았다. 나는 내 곁을 지나가는 등반대원들에게 축하한다는 식의 상투적인 인사말을 던지면서도 속으로는 미칠 것 같은 심정이었다. 서둘러 서두르란 말이야 너희가 여기서 꾸물거리고 있는 사이에 내 머릿속에는 수백만 개의 뇌세포가 죽어가고 있어 그곳을 지나는 사람들은 대부분 피셔팀에 속한 사람들이었으나 그 행렬이 거진다 끝나갈 즈음 우리 팀 동료 두 사람도 나타났다 로브홀과 남바야스코 올해 47이고 행동이 조신하고 말수가 적은 편인 남바는 이제 40분 뒤면 에베레스트에 오른 최고령 여성이 될 것이다 이른바 일곱 봉우리로 불리는 모든 대륙의 최고 봉두를 모두 오른 두 번째 일본 여성이 될 것이고 몸무게는 비록 41kg밖에 안 되지만 참새처럼 가냘픈 그몸 속에 무서운 결단력을 간직한 야스코는 정상에 오르겠다는 강렬한 갈망에 힘입어 이제까지 놀라울 정도로 꿋꿋하게 잘 올라왔다. 그 뒤에는 더그 한센이 스텝 꼭대기에 이르렀다. 우리 등반대의 또 다른 대원인 더그는 시애틀 교회에서 우체국 직원으로 근무하는 사람으로 그 산에서 내 가장 친한 친구가 되었다. 이제 다 왔어요. 나는 짐짓 즐겁다는 듯이 소리쳤다. 피로에 지친 더그가 산소 마스크를 쓴채 뭐라고 웅얼거렸지만 나는 무슨 소리인지 알아듣지 못했다. 그는 내 손을 힘없이 잡아주고는 위로 터덜터덜 올라갔다. 그 행렬 맨 끝으로 올라온 이는 스콧 피셔였다. 우리 둘다 시애틀에 살고 있어. 나는 그 전부터 그에 관해 대충은 알고 있었다. 피셔는 그 강인한 의지와 엄청난 에너지로 전설적인 명성을 지닌 사람이었으므로 나는 그가 아주 느리게 움직이고 나한테 인사하기 위해 마스크를 벗었을 때 얼굴이 형편없어 보이는 것에 적지 않이 놀랐다. 브루스. 그는 억지로 쾌활한 척하면서 장난스럽게 소리쳤다. 그의 상표가 되다시피 한 개구쟁이 같은 인사법. 내가 기분이 어떠냐고 묻자 피셔는 좋다고 했다. 오늘은 왠지 엉덩이가 좀 무거운 것뿐이요. 별일 아니에요. 마침내 행렬이 끊기자 나는 오렌지색 밧줄에 고리를 걸고는 아이스 피켈 위로 무너지듯 쓰러지는 피셔의 몸을 재빨리 돌아 밧줄을 타고 그 가파른 피탈을 내려갔다. 나는 3시가 좀 지난 시각에 사우스 서미트에 도착했다. 안개의 옷자락들은 어느새 8 5 1 1 m 높이의 로체봉 꼭대기를 휩쓸고 지나가면서 피라미드 모양의 에베레스트산 정상 밑까지 육박해왔다. 이제 기상은 그다지 온화해 보이지 않았다. 나는 새산소통을 움켜쥐고 조절장치와 연결시킨 뒤 점차 짙어져가는 구름 속으로 서둘러 내려갔다. 사우스 서미트를 떠난 지 얼마 되지 않아 가벼운 눈발이 날리기 시작하면서 시계가 아주 짧아졌다. 거기서 1 3 0 m 위에 있는 티없이 맑은 코발트빛 하늘 밑에서 찬연한 햇살을 받아 빛나는 산 정상에서 내 동료들은 이 행성의 최정상에 오른 걸 기념하기 위해 국기를 펼쳐들고 사진을 찍으며 그 귀중한 시간을 허비하고 있었다. 그들 중에 누구도 자기들의 발 아래에서 끔찍한 지옥이 다가오고 있다는 걸 눈치채지 못했다. 그 기나긴 하루가 끝날 즈음에는 일분이라는 짧은 시간이 생사를 좌우할 만큼 소중한 것이 되리라고는 그 누구도 예견하지 못했다. 네, 잘 들으셨습니까? 이 장면은 네, 클라이막스가 되는 어, 부분이 되겠습니다. 어, 나중에 이제 여기까지 이르게 되는 과정을 존 크라카우어가 예, 써나가는데요. 차곡차곡 인물들을 소개하면서 이제 왜 여기까지 이르게 되었는가 어, 이 비극은 어떻게 잉트되었는가를 냉정한 시선으로 서술해 가고 있습니다. 그런데 이 사람 역시도 이 사고의 일부입니다. 그래서 여기에서 완전히 자유로울 수는 없는 것이죠 이 사람의 행동 하나하나도 다른 사람들의 영향을 미쳤을 겁니다 그런 부분까지도 정직하게 써내려간 점이 인상적인 그런 책입니다 자 희박한 공기 속으로 오늘은 존 크라카우어의 논픽션을 가지고 해봤는데요 한 번도 이산악문학이라든가 이런 부분에 관심을 가져보지 않은 분들이라도 한 번쯤 이 책은 읽어보시면 좋을 것 같습니다 네, 제가 시작하면서 그 칸첸중가에서 벌어진 일에 대한 감론을박에 대해서 말씀을 잠깐 드렸는데요. 이 책을 한번 읽어보시면 정말 8000m 위에서 벌어지는 일에 대해서 그 밑에 있는 사람들이 정말 까마득하게 아래에 있는 사람들이 뭘 알고 있을까 이런 생각도 들기도 하고요. 또 한편으로 8,000m 위에서 벌어지는 일들을 우리는 단순히 숭고한 어떤 정말 모험정신, 도전정신이라고만 생각을 해왔는데 이 책을 읽어보시면 아, 거기에도 역시 장사와 상업, 비즈니스, 홍보 그 다음에 자본주의 이런 것들로 어, 이제는 많이 얼룩이 져 있구나 이런 것들도 느낄 수 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 어 인간이 자신의 한계에 도전하는 것. 네, 이, 그런 것의 어떤 순고함 같은 것도 이제 느낄 수가 있는데요. 이존 크라카워 같은 사람만 해도 이 등반에 참여하기 전에는 상업적인 등반에 나서는 사람들을 정말 산을 모독하는 사람들, 뭐 돈은 많은데, 어, 쓸데가 없는 사람들, 자기를 과시하고 싶어 하는 사람들 정도로 생각을 했고, 특히 그이 가이드들을 따라서 많이 오르는 남서쪽 사면, 어, 그 루트를, 그 야크들이나, 그, 야크라고 있죠? 그, 티벳이나 네팔 지역에 있는 그, 그 소처럼 생긴 그 짐승 있죠? 야크나 다니는 길이라고 이제 비웃었다고 합니다. 그러나, 어, 막상 올라가 보니까 거기에 와 있는 사람들 모두가 나름의 어떤 진지한 내면적 욕구들을 가지고 거기 와 있다는 것을 또 발견하게 되거든요. 이런 걸 읽다 보면 마치 좋은 소설처럼 어떤 곳에도 단순한 진실, 악당이나 선인, 뭐 이런 또 이분법적인 그런 구분, 이런 것은 존재하지 않고, 어, 모든 것이 복잡하게 얽혀 있구나, 단순하지 않구나, 또 이런 것들을 새삼 이제, 어, 깨닫게 됩니다. 자, 오늘 이 김영아의 책 읽는 시간, 21번째 에피소드는 네, 뉴욕에서 어, 녹음을 해서 보내드립니다. 많은 팟캐스트 청취자께서 뉴욕으로 간 뒤에도 팟캐스트가 계속되느냐 궁금해하셨는데 네, 바로 이렇게 하려고 팟캐스트를 시작한 것이죠. 지구상 어디에 있든지 간에 책이 있고 또 녹음할 수 있는 장비가 있다면 꼭 하려고 생각하고 있습니다. 자, 그럼 지금까지 김영아였습니다. 여러분 안녕히 계십시오.